1: Vojkrigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen
0: står alla rekord. Klarna
1: storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röd. Vår
0: lista med techmiljö den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Kinesiska Tencents investering i svenska doktor.se får Stockholms politiker att se rött. Men vad finns det egentligen för lagutrymme att stoppa ägande utifrån nationstillhörighet?
2: Ja, Klarna rapporterar sitt första halvår och det med en riktig brak förlust.
1: Och så ska vi prata lite om kryptovalutor, för efter en sval sommar verkar det bli en het höst.
2: Jag heter Mariana Gatsi och med mig här i studion står min kollega Henrik Ek. Och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Vi kan börja med en... Kort nyhet eller man ska säga som kom idag här på morgonen och det är att Klarna eh, rapporterar sina första sex månader och eh, bolaget fortsätter att växa naturligtvis. Det var väl ingen överraskning i det. Men det som sticker ut lite grann är ju den här förlusten på 1,8 miljarder. Det, det är ju eh, väldigt mycket.
2: Ja det låter mycket men man blir nästan blind för alla galna summor de handlar om i de här bolagen.
1: Ja det kan man absolut bli och därför ska jag då som referens säga att Klarna samma period förra året hade en förlust på 690 miljarder, så dubbelt så mycket i det här första halvåret då. Och helåret 2020 slutade förlusten på 1,6, så mer då första halvåret än helåret 2020. Så och, ja, det, man vet väl inte om de hinner ta i det, det andra halvåret här, men det tror man kanske inte. Det är inne i onekligen ut pengar i den här expansiva fasen som de är inne i, och... Klarna gör ju sitt bästa för att lugna investerarna i den här rapporten och säger att allt det här är enligt plan. Och det är det ju säkert. Vi har ju inte sett det här det ett svenskt betalbolag gå på export på det här viset med en superaggressiv strategi i USA. Och vi vet ju att startupsektorn, det kostar pengar att växa.
2: Ja, kreditförlusterna brukar ju vara en faktor som vi tittar lite extra på när det kommer till betalbolag. Hur ser det ut här?
1: Ja, de stiger ju också från 1,2 miljarder till 1,8 miljarder. Men så har vi också intäkterna då som också då ökar till 6,3 miljarder jämfört med 4,5 miljarder samma period förra året. Så där liksom går väl siffrorna mer hand i hand. Men just kreditförlusterna är ju en post som Klarna upprepat, uttalat att de är redo liksom att ta. Det ingår i planen när man ska in på den amerikanska marknaden. Men det låter ju mycket med kreditförluster på 1,8 miljarder när hela intäktssidan är på 6,3, eller hur?
2: Ja, alltså nu gissar jag lite för jag har inte hunnit läsa rapporten, men när jag tänker kreditförluster så brukar man väl, det kan finnas kreditreserveringar, alltså att man tar höjd för att folk inte kommer kunna betala framöver, det. och det kan ju vara på grund av osäkerheten nu med Exakt. tredje vågen, eller fjärde vågen. Där skulle vågen Johannes då
1: det. kunna svara på rätt ur fickan, för han är ju superkoll på Klarna. Precis. Han har semester, så vi får stå här och gissa lite grann. Ja. Men... men det Vi vet ju att det inte bara är kreditförlusterna som ligger bakom den här jätteförlusten. Det är ju bara det faktum att man anställer mycket folk, till exempel. Det bidrar ju. Det var ungefär 1000 nya anställda på det här året. Ungefär 4000 totalt nu. Och så vet vi ju att det är mängder av marknadsföring. Superbowl. Liksom. Måste ju bara den vara en tung post i den här. Det är ju oerhört mycket pengar. Och lägg där till alla, alla liksom tunnelbanor och stripar i USA och så. Här. så att, och just på punkten USA, då kan vi tillägga att. Klarna trycker liksom extra mycket på den här optimismen som finns i försäljningsvolymerna som ökar. För försäljningsvolym, alltså pengarna som Klarna hanterar kan man väl säga då, stiger ju till 39 miljarder dollar upp från 22, nästan en fördubbling. Och bara i USA är det då 311 procent upp i försäljningsvolym. Så det är ju väldigt liksom, lovande då, det är liksom hela grunden kanske till optimismen. Och just USA, Marianne. Jag har yeah. ju lite pejl på när jag kommer till Klarna.
2: Ja, yeah, det är ju liksom meckat, eller vad man ska säga, den stora tjuren de ska lägga ner här. Och mm. Om vi ska tisa lite så har jag en intervju på gång med Klarnas USA-chef David Sykes. Han är inte amerikan, han är faktiskt från Australien. Mycket trevlig man. Bolaget har ju funnits i USA sedan 2015, men det är ju nu som det verkligen har rasslat till. De har då över 20 miljoner kunder och 4 miljoner månatliga användare av appen. Mm -hmm. eh, och han kommer att berätta lite mer i den här texten som jag ska skriva klart alldeles strax. Eh, vad som ligger bakom framgångarna och hur man vunnit över de här kunderna. För du och jag pratade tidigare om att man kan tänka sig att amerikaner kanske skulle vara mer benägna att hålla sig till gamla hedliga Paypal. Pay ja, oh, exactly. istället för något konstigt från Europe. Men... Eh, så har det inte blivit. Och hur det har gått till får ni läsa inom en snar framtid.
1: Spännande. Mm. I mitten av juli, i högsommaren, så blev kinesiska Tencent ny delägare i Sc. Dr. Sc. för den som inte vet Sveriges näst största nätläkare är efter kry.
2: Just det, de investerade 300 miljoner kronor, vilket motsvarar en ägarandel på lite över 5% i bolaget. Och det här ska ju då, .se ska ju då börsnoteras någon gång nästa år. Och ja, riskkapital har de ju haft i ryggen sedan tidigare. Men det här kinesiska ägandet eh, får den här en socialdemokratisk eh, oppositionsborgarråd, Talla Akurdi, hon har ansvar för vårdfrågor, det får henne att reagera. Dr. Doktor.se driver idag tre fysiska husläkarmottagningar i, inom vårdvalet i Stockholm. Mm -hmm. Och hon är då orolig över patientsäkerheten. Då det finns en nära koppling till den kinesiska toppen då med Tencent. Just det. Och att det måste finnas någon slags politisk diskussion om vilka som får äga och bedriva vård här.
1: Just det. Tencent kanske vi ska säga då. Eh, Teknikkonglomerat äger flera stora bolag i Kina förstås. Eh, kanske mindre kända för allmänheten här men de dyker ju ofta upp i vår bevakning bland eh, svenska bolag som de äger så finns ju Paradox och Spotify eh, globalt eh, storägare i Snapchat och eh, spelhjärten Epic Games och så vidare bakom bolaget står en, en man vid namn Ma Huateng, han kallas Pony vet du varför han kallas Pony? Nej. för att Ma betyder häst uh -huh. på kinesiska uh -huh. betyder ju en det där. Eh, han är i alla fall en av Kinas rikaste personer med förmögenhet på 56 miljarder dollar, 484 miljoner krono, miljarder kronor, enligt uppgifter från Bloomberg. Så att, ja, vad ska man säga om det här? med spelbolag är väl en sak, den allmänna vården någonting annat, anser då Socialdemokraterna i Stockholm. Här finns en risk då att patientdatan kommer i orätta händer, menar de. Eh, och hänvisar i en till tidigare misslyckade upphandlingar, som de säger, som lett till att patientdata har på oskyddade servar. Och de är väl då rädda att någonting motfarande skulle kunna hända här.
2: Ja, ja, precis. Det är lite oklart vad de syftar på. Lite men, lite oklart, men. Ja. ja. Men som vår kollega Lotta Engsell Larsson skriver i, på ledarsplats så kan de, de ju syfta kanske på då den här skandalen med 1177- där det var ett upphandlingsinferno kan man säga, som mm. ledde till att patientdata läckte ut.
1: Mm. Och det är ju fruktansvärt när det händer- det finns väl två punkter här man ska ta i, i beaktning lite grann eh, och, och, och vända på kanske. Är det, är det frågan om dålig datasäkerhet då de menar, eller är det just det kinesiska ägandet?
2: Ja, jag, jag tror kanske först och främst att det är det kinesiska ägandet. eller Jag vet inte riktigt, vi får se vad de kommer med nu eh, framöver. Eh, men för det, här, det är inte det första kinesiska ägandet i svenska bolag liksom. Eh, i Stockholm då, om vi ska ta lite Stockholm centrerat eftersom det här då är först och främst är en Stockholms mm. debattgrej, då, så har vi ju till exempel Arland Express, A-Train heter de väl egentligen. Mm. Det är ju kinesiskt ägande nu, det var ju först Kina och Australien som gick in, men nu är det bara kineser som äger det. Ja, vi har ju Volvo inte minst, just. Oatly. Och sen hur vi då, som stoppades från 5G-nätet tidigare i år.
1: Ja, och just det här 5G-frågan är ju lite... bli, bli, bli. Det blir ett tydligt exempel på den här rädslan som finns för Kina. Det är också från politiskt håll har ju varit uttryckt eh, oro. Eh, och, och det är ofta så när man ställer de här frågorna: liksom, Varför får Huawei inte eh, bygga 5G-nät? Eller varför då skulle eh, Tencent inte få ägare och de kunde Gissa jag då? Eh, vi får ju väldigt sällan så här konkreta svar att. Myndigheterna vet att Kina kommer bedriva den ena eller den andra verksamheten på ett, ett visst sätt. De vet inte att Huawei, eh, Huawei spionerar på de, telefonkunder. Så det är alltid lite så här fluffigt, något latent rädsla för kinesiskt ägande. Men det vi vet, tror jag. <laughs> det är lustiga att säga, jag vet, tror vi. Men det som sägs att man vet då är att Kina står för en massiv överrepresentation i cyberattacker. Mm -hmm. Två tredjedelar till och med sägs det. Sen har vi också, jag på Jens Stoltenberg som sommarprat sommar, han, han pratar ju väldigt mycket om att Kina som, liksom, som land har väldigt odemokratiska metoder och, 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 som i synnerhet sker just nu då i, i Hongkong och Taiwan och sådär. Det, det bör finnas en viss oro, menar han då, för, för kinesiskt styre och, ja, men det är väl klart, svenska politiker hör väl också sådana där saker och, och liksom vill, vill lägga sig i den debatten. Och, och då blir ju kinesiskt ägande i svenska bolag en, sån, en sån, liksom slagträ i en mm. större debatt.
2: Mm. Ja, precis. För eh, Jag läste svenskan då som, hade gjort en rund, som hade gjort en rundringning eh, för att kolla vad de andra partierna i stadshuset tycker. Och Miljöpartiet, Liberalerna, Moderaterna, de håller ju med om. Eller de har ju också ett visst oro för ja. kinesiskt ägande i samhällssektorer- men å andra sidan så finns det faktiskt inget lagutrymme idag att stoppa ägande utifrån nationstillhörighet. Däremot så pågår det sedan två år tillbaka en utredning om utländskt direktägande i svenska bolag. Och den ska vara klar den 2 november i år.
1: Den blir ju spännande att läsa. Mm. Jag kanske ska sticka in här bara och säga då att just doktor.se själva tillbaka visar kritiken om att Tencent skulle kunna komma åt patientdata. Det menar de är omöjligt. Men det handlar ju inte så mycket om doktor.se egentligen. Det Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
2: Svidea
1: Det är en mycket större fråga och jag tror att vi kommer få prata om den mycket mer. Kanske då i november nästa gång när mm. rapporten kommer.
0: Jag står här med Kristin Richter från StudyBuddy. Hej Kristin, kan du kort berätta för våra lyssnare vad ni på StudyBuddy gör? Jo, vi jobbar med läxhjälp och studiestöd- för elever i alla möjliga åldrar från lågstadiet till gymnasiet i alla olika skolämnen. Och vilken typ av elever är det ni hjälper? Det är alla möjliga i alla olika nivåer. kan vara Klara som går i årskurs sex och kämpar med matten och motivationen. Eller så kan det vara Fredrik som går i trean i gymnasiet och vill få A i fysiken för att komma in på läkarlinjen. Och vilka är det som jobbar för er som är er study Badis? Det är studenter som har väldigt bra betyg. Och som har bevisat sin förmåga att lära och motivera andra. Mycket ingenjörsstudenter från till exempel KTH och Chalmers. Även ekonomstudenter från Handels. Och för våra yngre elever har vi fantastiska gymnasieelever från Sveriges bästa gymnasieskolor. Hur kommer man då i kontakt med er? Då går man in på studybuddy.se och väljer ut den studybuddy som ni tror passar bäst för just er.
2: Bitcoin är tillbaka på höga nivåer och förutom det har en ny valuta seglat upp som världens tredje största. Och det är en valuta som du har lite mer koll på, Henrik.
1: Ja, faktiskt lite grann. Det handlar om Cardano och deras valuta som heter ADA. eller ADA. Eh, och Vi har ju pratat här i podden ganska mycket om kryptovalutor, eh, åtminstone innan jag gick på semester. Eh, och då nämnde vi ofta Dogecoin, den här skämtvalutan som Elon Musk har hausat eh, under en tid- som var uppe på tredje plats. Den var ju världens tredje största kryptovaluta under, under en period där när hypen var som störst. Eh, då handlades den för 0,73 amerikanska dollar, eh, alltså 73 cent. Och den totala summan av alla Dogecoin, deras market cap så att säga. Det där man mäter eh, storleken på kryptovaluta med. Det var ju då 96,5 miljarder dollar. Idag är de då nere på 30. Cent per mynt och market cap på 37 miljarder. Så de har ju tappat rejält, men då Cardano på något vis ersatt dem. Just det, men 96 miljarder
2: dollar, är det, det är mycket i kryptovärlden?
1: Ja, men det är ju på så sätt att då är man tredje störst. Det är ju samtidigt ingenting mot giganten Bitcoin som när de hade som högst värdering då i tidiga sommar så var ju deras market cap då 1200 miljarder dollar. De är nu nere på 900 miljarder dollar, men det är fortfarande liksom då tio gånger större än, än, än trean. Då. Så det är rätt stor skillnad. Ethereum med sin valuta Ether är ju näst störst med market cap på 371. Så det är ju ganska stora hopp där i, i toppen. Men, men, ja.
2: mm, men Cardano är alltså större än
1: doge Just, Coin. just det, Dogecoin. precis. Mm. Cardano har nu, nu passerat och Cardano har vi intervjuat här på DI- Alltså, vi hade deras grundare, Charles Hoskinson, har vi intervjuat här i våras. Och de har då seglat upp från 38 miljarder i marketscap, då när vi ungefär när jag intervjuade honom. Och nu är de då uppe på närmare 90 miljarder dollar, så att övertaget tredjeplatsen. Där uppe i, i toppen finns också Binance, den här kryptobörsen, eget mynt, Binance Coin. Men för Cardano, då, de som är nyfikna. De är ju då, precis som Ethereum, ett nätverk där man ska kunna göra alla former av, av liksom, digitala transaktioner. Inte bara liksom en, en ren valuta som, som bitcoin då.
2: Mm. Okej, okay. kan du beskriva lite mer för mig?
1: <laughs> det kan jag göra. Jag så här, Cardano vill ju då göra det som Ethereum gör, fast bättre. De bygger hela sin verksamhet också ganska mycket på samarbete med universitet och alla nya funktioner. De har ju sån här, liksom, de opponerar på, på funktionerna liksom, så det ska, bli, det ska testas hårt hela tiden så att bara det bästa ska kunna ta sig igenom. Och det handlar ju då alltså om att allt man gör på det vanliga internet eh, ska kunna ske i den här blockkedjan, då istället. Och, vilket gör det mycket säkrare och, och bättre. Man har ju till exempel beskrivit hur Etiopiens eh, regering ska börja använda Cardano för en form av utbildningscertifikat, typ alla elever som går i skola i Etiopien ska få typ ett lägg och där genom det lägget med det id-nummer som lagras i blockkedjan, så ska man då också kunna få sina betyg och utbildningscertifikat lagrade digitalt i blockkedjan mycket säkrare än när du och jag får ett diplom från någon expedition någonstans, kanske lagras på en server någonstans som går att hacka eller den här expeditionspersonen ljuger och säger att jag aldrig stämplat, det där är en fejkad underskrift, vad det nu må vara och det är väl bara ett exempel på vad man kan göra då med blockkedjan. Där kan allting säkras. Det kan ju handla om fastighetsregister liksom som är mycket säkrare och sådana saker. Så att allting som idag lagras på server vill då de kunna lagra i blockkedja istället. Och göra det mycket smidigare och mer effektivt. Mycket billigare eftersom både Ethereum och Bitcoin får ju viss kritik för hur man framställer alltså datakraften det kräver och då är... Cardano är lite mer miljövänligt på det sättet också. Och så har de då EIDA, den här egna valutan, som är eh, inte riktigt central i arbetet på så sätt att allt handlar om en valuta. Utan, men, men det är den, den valutan som används också för att betala personer som jobbar liksom, med den här blockkedjan. Och bygga det nya internet då som, de, som de pratar om. Så att, det är liksom, eh, i, i korthet vad Cardano gör och eh, det som gör att folk tror på dem nu då.
2: Men om ADA då har ökat i värde som du skriver i artikeln, artikel, den är uppe från 1,2 dollar till 2,9 dollar på en mm. månad. Mm. Det måste ju betyda att det har hänt något.
1: Ja, men jag frågade runt lite om det här med experter och, och mycket hänger ju på att eh, bitcoin är upp. Alla de här alternativmynten eh, dras med lite grann när, eh, när bitcoin går upp. Men så har ju, har ju då Cardano också... De ska lansera nya tjänster på sin blockchain. Man ska komma ihåg att Cardano är liksom work in progress. De, de, har, de har lagt ut en plan, de vill säga vad de, vad de vill göra och så. Men de har fortfarande inte byggt all, all funktionalitet i sin blockchain. De har inte kommit lika långt som Ethereum till exempel. Men nu ska jag släppa ett nya funktioner i september. Och det har väl gjort liksom att de fått lite extra uppmärksamhet då. Ja, så att det har ju bidragit naturligtvis att det är just de då har gått lite bättre samtidigt som Dogecoin och de andra kanske inte har liksom visat att de har samma seriösa tänk och därmed tappat då. så då vinner Cardano på det
2: mm. Men det här stora dragplåstret då alltså Bitcoin, varför är den uppe
1: nu? Ja det är ju också intressant då för att där menar ju experterna snarare att det är inte upp, upp så på sätt att det har varit ner utan det, den, här, den här svackan som har varit eh, i sommar, sommaren det var med det som var undantaget för det började, vi vet ju vi minns ju vintras då när Bitcoin började klättra från bara liksom 4-5 tusen dollar och gick över 20 tusen dollar i december. Det var ju liksom den här drömgränsen som den aldrig hade passerat. Och sen gick det bara farten så var den över 65 tusen dollar. Eh, det var inte över 65 000, det var precis under 65 tusen dollar men där uppe. Och det, då, då menar experterna som jag har pratat med att den här hypen är pågående. Det är den vi fortfarande ser liksom den här vinter i januari och den här lilla svackan som var innan sommaren. Det var mer en korrigering och nu är vi då tillbaks på den här uppåtgående trenden. Så, att, så kan man ju se det liksom.
2: Mm. Men det här faktumet då att man faktiskt inte kan handla med den Är det ingen som bryr sig om det? Nej. För det är väl först, fortfarande en luftslottsvarning XXL.
1: Ja, det är väl, kritikerna menar väl fortfarande att det, det, inget har ju hänt där egentligen. Att det är väl fortfarande... Eh, skeptisen mot, mot bitcoin är fortfarande stort på många håll. Framförallt från officiellt håll, alltså riksbanken och sånt. Eh, men det kan väl ändå sägas att parallellt med det här så har ju faktiskt fler seriösa vad man ska kalla dem, aktörer börjat acceptera bitcoin som ett riktigt värde. Vi har ju till exempel rapporterat lite grann om El Salvador som har då en riktig skakig egen valuta och nu liksom officiellt då ser bitcoin som en riktig officiell valuta i landet. visa kort bolaget pratar ju positiva ord om krypto och stämplar ut Visa-kort från de här kryptobörserna där du lagar dina pengar så att du kan dra, betala med visakortet dras från ett kryptokonto. Paypal, Svenska Trustly, andra tjänster som pratar positivt om krypto. Så att det, det rör sig i den riktiga världen, vad man ska säga. Och, och det är klart att det också bidrar till att många fler tror på bitcoin. Vi hinner väl kanske inte gå igenom allt äh, så, som händer, men, men det, det, det är mycket Lightning-nätverket, en annan liksom teknisk lösning som ska möjliggöra mikrotransaktioner snabbt och billigt, vilket inte går idag. Det kommer att förändra läget också mycket mer. Så det, det, det pratas om reglering från myndigheter, allt sånt där. Små saker kanske i sig, men bidrar till en större, ett större förtroende för hela, hela kryptosegmentet. Vill man läsa mer om, om det här så för all det jag läste intervju intervjun med Charles Hoskinson, eh, Cardanos grundare. Då. Han berättar väldigt mycket liksom om hela kryptosegmentet, vad han tror är styrkan med kryptos på, på ett väldigt inserat sätt. Man får söka upp den på di.se, eh, digital. Eh, han heter Charles Hoskinson alltså och Cardano, eh, sök på det så hittar ni.
2: Mm, läs den. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in i andra poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
1: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcast. Vi finns att lyssna på på Acast och Spotify och där poddar finns.
2: Om du vill sponsra den här podden, mejla per per med e.hedlund dise
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DJs digital chefredaktör Peter Fellman och en klipps av Umami-produktion.
0: Vi hörs med veckan. Digitalpodden presenteras av Study Buddy, läxhjälp till barn och ungdomar i hela Sverige.